0: El pitazo del Neptuno resonó largo rato y apuró el movimiento de los que deambulaban por la terminal 8 del puerto de Miami. El mediodía se anunciaba sobre las cabezas sin necesidad de relojes, anulaba las sombras y obligaba a algunos a cubrirse con sombreros. Felipe se acomodó su gorra con la insignia de los Marlins y se secó el sudor con el dorso de la mano. Bajó la vista desde el cielo sin nubes hasta su amigo Pablo que caminaba algunos pasos más adelante muy erguido, con la mochila en la espalda, sin verse afectado por el feroz calor de ese día sábado de verano. Los dos muchachos habían dado un saltito de emoción cuando el auto que los condujo hasta el puerto avanzó por la Biscayne Boulevard e inesperadamente dobló a la izquierda en Port Boulevard, enfrentándolos de golpe y sin aviso a su destino. —Tienes suerte, muchachos —dijo el taxista con un dejo de envidia. No se habla de otra cosa que no sea ese crucero que van a tomar. Efectivamente, la prensa de toda Florida llevaba semanas anunciando que zarparía el crucero llamado Neptuno. Un buque recién remodelado que prometía diversión, aventuras y siete inolvidables días a los que aseguraran pronto sus boletos. El viaje inaugural del navío llevaría a sus pasajeros en una travesía, saliendo de Miami para luego de casi veinte horas de navegación llegar a Nassau en Bahamas. De ahí seguirían rumbo a St. Thomas, luego a Saint Martin, para al cabo de una semana volver al punto de partida, el terminal 8 del puerto de Miami. Fue Pablo el que convenció a su amigo Felipe de sacar dinero del banco y hacer una reservación en uno de los camarotes enchapados en fina madera de roble, tal como decía el folleto que ambos consiguieron en la agencia de viajes. En verdad que necesitamos tomarnos unas vacaciones en forma urgente, sentenció el ojinegro, sin despegar la mirada de las fabulosas fotografías del buque. Híjole, pero encerrarme una semana en alta mar, se quejó el gordo Felipe. Además, yo sufro de mareo. Eso no es cierto, chico. Yo he ido a pescar contigo. Y nunca, nunca te he visto marearte. Bueno pero siempre hay una primera vez. «Además, quién sabe», murmuró Pablo con voz de entusiasmo. «A lo mejor esta vez también nos toca resolver algún misterio». «Órale, Sherlock», exclamó Felipe. «¿Hasta que confiesas la verdad? Por eso te quieres subir al Neptuno. Porque estás esperando que algo pase para seguir jugando al detective». Pablo recordó esa conversación con su amigo mientras avanzaba por el asfalto hirviente, rumbo a la escalerilla que lo llevaría a la cubierta del buque. Dejó el paso a dos mujeres que se le adelantaron arrastrando sus maletas. Alcanzó a oír que la menor de ellas, una muchacha que debía estar en sus treinta, dijo... Debe embarcarse gente muy adinerada. ¿No crees, mamá? Claro que sí. Si no fuera de esa manera, no pondría un pie a bordo le contestó. Marcela Vicario miró a su madre de reojo y no respondió al comentario. —Es un barco hermoso. Míralo. ¡Qué emoción! Se agitó Doña Luisa tomando el brazo de su hija. —Hace tanto calor —balbuceó Marcela. —¿De verdad? Ni cuenta me había dado. Oye, huele ese aire salado. ¡Ay, hija! —¡Nos la vamos a pasar tan bien en estas vacaciones! —dijo Luisa llena de emoción. Las sombras de las gaviotas trazaban círculos en el cemento del puerto. Sobrevolaban las cabezas de los pasajeros y de todos los curiosos que esa mañana habían acudido a ver zarpar al Neptuno, el nuevo rey de los mares. La embarcación estaba pintada de un blanco impecable, recién pulido, fragante a madera barnizada y a esmalte protector. La cubierta se extendía hasta el vértice de la proa distribuida en varios desniveles, repleta de mesas, sillas y tumbonas, y salpicada por el desorden colorido de varios puñados de quitasoles. Dos enormes chimeneas negras se alzaban tan altas como las grúas metálicas del puerto. Por fin, Felipe alcanzó a Pablo y juntos llegaron a la pasarela.